0: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경말씀 전체적으로 훑고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
1: 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오면서 겪었던 그 놀라운 그런 이적들 중에 가장 아마 큰 기적은 홍해 바다가 갈라지는 음요. 사건 그 십계라는 영화에도 소개되었습니다만은그 세계 역사상 그 유례가 없고 또 전무후무한 일이죠 가끔 우리가 뭐 이게 진도 어딘가에서 무슨 어 바다가 갈라진다 그런 말이 있죠 예. 근데 그거하고는 전혀 다른 문제입니다 음. 근데 그 진도에서 있는 일들은 그 바다 갈라지는 게 아니고 그 이제 어떤 섬과 섬 사이를 이어지는 그 부분이 그 해수 밑에 있는 육지가 조금 이렇게 높아 있는 거죠. 네. 근데, 고기간에만 그 갈라지는 것은 갈라지는 것이 아니고, 고기간에 그 소수 <웃음> 간만의 차이가 엄청나게 큰 겁니다. 네. 그래서 이제, 간조, 만조 사이의 수위가 그때 제일 크게 차이가 나는 때이기 때문에, 거기 에 많이 드러나는 곳이 기가 있는 것 뿐이고, 근데 홍해 바다가 갈라진 것은 물이 쌓여서 벽이 됐다는 겁니다, 양쪽으로. 예. 그리고 길이 생긴 건데, 이것은 이제 목적이 있습니다. 그렇게 하는 목적이. 그럼뭐 하나님께서 그 홍해 바다를 갈라지게 한 것은 그 간단치가 않아요. 여러 가지 목적이 복합적으로 가지고 있는데 첫째 하나님의 능력을 보여주시기 위한 것이죠. 하나님의 구원의 능력을 보여주실 목적이 있었고요. 하나님의 전능하심이 유감없이 나타난 사건이 있다면 바로 노아의 홍수 사건이라든지 또 홍해 바다가 갈라진 사건 또 예수님께서 그냥 물 위로, 바다 위로, 호수 위로 막 걸어 다닐 수 있었던 그런 사건들 역시 하나님은 자연 질서를 다 초월할 수 있는 그런 전능하신 분이시다 하는 증나타내는 겁니다 그 다음에 두 번째는 이 애굽의 군대를 갖다가 물에 다 쓸어넣기 위해서 이스라엘 백성은 어린아이도 하나 안 다치고 잘 건너가고 어린 양 이끌고 그냥 강아지, 뭐 송아지 다 건너갔는데 애굽 군대는 건 자기도 괜찮을 줄 알고
0: 같이 따라 들어가다가 아, 신나게
1: 따라 들어갔는데 <웃음> 그들이 한가운데 쭉 왔고 이스라엘에서막다 건너갈 때 물이 다시 합수가 되니까 애굽이 잠잠하게 물에 다 잠겨버렸다고 그렇게 기록합니다 세 번째는 이스라엘 사람들로 하여금 다시는 애굽으로 갈수 없다는 것을 인식시키기 위해서요 예. 이제 물이 다시 갈라질 일은 없는 것이고 우리는 완전히 물 건너왔지 않습니까 예. 그리고 애굽 바로왕도 이제 그걸 군대에 다 잃어버렸지 다시는 이제 물 건너간 사람들로, 완전히 끝난 사람들로, 하나님께서 아주 획을 걷는 거죠. 예,
0: 다시 한번그 이후에 홍해 바다가 갈라진 적은 없었죠.
1: 그러니까요. 예. 또 갈라지면 또 왔다 갔다 하면 곤란하죠. 그러니까. <웃음> 그래서 이제 다시는 이스라엘 백성은 이제 아무리 우린 앞에 어림이 닥쳐도 다시 돌아갈 수는 없다. 우리가 다시 돌아올 수 없는 바다를 건넜다. 하는 인식을 새롭게 하기 위해서 아마 하나님께서 그렇게 일부러 하신 거죠. 그리고 또한 가지는 죽었다가 다시 살아났다. 우리는 우리 뭐 거기 다 죽은 거나 마찬가지 아닙니까? 그리고 옛 생활을 옛날을 그싹 잊어버리게 하려고 정말 죽었다가 다시 난 사람들 과 같다. 우리는 그 옛날 애굽 사람은 이미 그 홍해 바다에 죽은 거 마찬가지고 우리는 새로 태어난 사람 같다. 이런 그 각오를 새롭게 하시기 위해서 역시 그런 과정을 주셨습니다. 다섯 번째는 앞으로 이제 이스라엘 백성들이 만나야 될에돔 족속이나 그 미디안 족속이나 아모리 족속이나 아니면 가나안 족속들에게 소문을, 어마어마한 소문을 낼 필요가 있는 거죠. 그래서 팔레스타인 전역에 있는 사람들, 가나안 사람들에게 엄청난 소문이 들려져서 감히 이스라엘에게 맞서서 없게 하는 하나님의 신경전의 그런 목적도 여기 포함되어 있는 것 같아요. 여섯 번째, 이스라엘 사람들 하여금 영원히 잊지 못하게 하시는 뜻이 있습니다. 그래서 이제 이스라엘 백성들이 하나님을 두고 맹세할 때 보면요, 애굽의 바로에 종되었던 집에서 강한 손과 편팔로 인도하여 내신 하나님으로 가르쳐 맹세에 가로대 네. 이렇게 하는 생각 많이 나와요. 그리고 이제 홍해 바다를 가르고 건너게 하신 하나님으로 맹세한다. 이렇게 이제 맹세하게 합니다. 일곱 번째 앞날에 있을 모든 어떤 장애나 절벽이 있다 할지라도 좌절하지 않게 하나님이 훈련하시는 거죠. 큰 어려움을 겪었어도 그때마다 하나님께서는 반드시 피할 길을 내신다 하는 큰 경험을 하게 하셨습니다.
0: 하나님께서 홍해 바다를 갈라지게 하신 이유가 이런 여러 가지 의미와 목적이 있었군요.
1: 그러니까 그 작은 이유가 아니죠. 어, 다시 간추리면 하나님은 구원하시는 능력이 있다. 전능하시다. 그다음에 애국의 군대를 역시 멸망시키시고 이스라엘 백성들 하여금 다시는 이제 애국으로 건너갈 수 없겠구나 하는 걸 이제 인식시키고 또우리는 지금 죽었다가 다시 살아났다. 이제 새로 좀 새로 태어난 인생을 산다. 그런 의미가 있고요. 가난한 사람들에게는 큰 소문을 듣게 하신 것이고 또 이스라엘 백성들 하여금 이 엄청난 사실을 하나님의 구원을 영원히 잊지 못하게 하시는 것 아마 그들 역사에 두고두고 두고 아마 그리 자랑스러워 하면서 자녀들에게 이야기 꽃을 피웠을 겁니다. 또 앞날에 있을 많은 장애물에도 절대로 굴하지 않고 어떠한 시험과 환란과 장애가 가로막혀도 반드시 하나님께서는 피할 길을 내신다는 그 믿음을 심어주기 위해서 그게 하나님 아주 기발하고 지상천의 방법이죠 이건 뭐 사람이 상상도 못했던 일이 그들 앞에 벌어진
0: 겁니다 예.
1: 그 다음에 이제 또한 가지 더 들면은 그종 하나님의 종 모세를 믿게 하기 위한 것입니다 즉 지금까지는 뭐 거듭하면 그저 모세를 그저 의심을 하고 괜히 우리가 평화롭게 살고 있는데 애국 바로왕 앞에 미운 물건이 되게 했다고 뭐 불평을 하고 했는데 세상에 그 모세가 가지고 있던 지팡이를 탁 내밀자 홍해바다가 착 갈라지니까 말이죠 그 모세를 안 믿을 수가 있습니까 그래서 지도자를 믿게 하는 그런 목적도 역시 그게 내포되어 있는 것이죠 하나님 하시는 일은 처음에 우리가 납득할 수 없는 일이 많지만은 두고 보면 그참 깊은 뜻을 가지고 있는 거죠. 많은 목적과 세밀한 그런 배려가 거기 깔려있다는 것을 알 수가 있겠습니다. 그리고 이제 그들이 공의바다를 건너고 와서 그야말로 그 놀라운 노래, 그 모세 노래라고 하는 노래를 부르는데 그 노래는 아주 뭐 굉장하죠. 즉, 바로와 그 군대를 물에 엎으신 하나님을 찬양을하면서 노래하고 있었고, 미리암도 온 백성을 함께 춤추어서 노래하는 그런 장면이 나옵니다. 나중에 이 노래는요, 요한 게시록에 가서 보면 마지막 적그리스도가 그 성도를 막 괴롭힐 때에 예수님이 오셔가지고 그환란 속에서 핍박받던 성도들을 불이 섞인 유리바다 건너편으로 건너 보냈는데 그때 그 불이 섞인 유리바다 건너편에 있는 성도들이 무슨 노래를 부르냐면 바로 이 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르고 있었다. 그런 장면이 나옵니다. 그만큼 이 노래는 이스라엘 백성에게 잊지 못할 그 노래 중의 노래였었죠. 즉그 이스라엘 백성들이 전 민족적으로 불렀던 처음 노래가 바로 홍해 바다 건너가서 불렀던 그 노래가 그 유명한 노래로 남아 있었습니다. 우리가 이제 이미 지나왔었지만은 애굽도 한번 뭐 이제 다시는 볼 일이 없을지 모르지만 애굽 잠깐 돌아보고 가려고 합니다. 예. 그 애굽 족속은 다른 말로 하면 미스라임. 성경에 애굽은 미츠라임으로 되어 있습니다. 그 미스라임이 후손들이 이제 결국은 그 함의 자손이죠. 함의 자손으로서 미스라임하는 것이 애굽인데, 주전 약한 4천 년 경에 미니스 왕이 이 건국을 했다고 그럽니다. 그 이후로 왕조가 아마 수구십 차, 30몇 왕조까지 이렇게 왕조가 바뀌는 유구한 역사를 가지고 있었습니다. 그러다가 결국은 주전 525년에 페르시아에게 예속되었고요. 그 다음에 주전 332년에는 알렉산더에게 예속되었다가, 주후 30년경에는 로마에 예속되게 되고, 그 다음에 주후 640년경에는 아라비아에 예속되었다가, 그리고 이제 주후 1517년경에는 터키에 예속이 되었습니다. 그러다가 1882년에 마지막으로 영국에 또 예속되었었죠. 그러다가 이제 최근에 이제 2차 대전 이후에 다 독립이 되고, 해서 이제 오늘까지 되었지만 애굽은 정말 미약한 나라가 되었습니다 예수겔서 같은 데 보면은 애굽이 마침내 미약한 나라가 될 것이다 그렇게 말했는데 가장 애굽이 강대할 때도 예수겔 벌써 먼 미래에 애굽은 미약한 나라가 될 것이다 그렇게 기록된 대로 되었습니다 그러나 우리가 알 것은 하나님께서 이 애굽을 미워하시는 것 같아도요 전혀 아닙니다 성경을 보면은 하나님께서 내 백성 애굽이라고 그렇게 말씀하시고 있고 또바빌론도 하나님 사랑하시고 니누도 사랑하시고 천녀딸 애굽이여 천녀딸 바벨론이여 천녀딸 니누이여 똑같이 하나님께서 사랑한다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 애굽의 긴 역사 가운데서 가장 정말 기록할 만한 역사는 역시 요셉이 가가지고그들이 7년 흉년이 들었을 때에 그때 참그들이 한번 힘을 얻었죠. 애국 왕조가 아마 힘을 얻었다고 그때그일 때문에 7년 동안 양식을 저축했다가 모든 양식 없는 나라들이 다 애국에 와서 양식을 팔아가고 할때 크게 그저 번성했었죠. 그러다가 그 이후에 힉소스 왕조가 한번 침입을 해가지고 완전 위태한 데까지 갔다가 나중에 회복되어서 새 왕조가 일어났을 때는 요셉 역사를 전혀 모르는 그런 왕들이 일어났기 때문에 이스라엘 백성을 핍박하는 그런 일이 또 벌어지게 됩니다. 근데 그때는 또 핍박이 일어나야만 이스라엘 백성이 나오게 됩니다 예. 만약에 살기 좋았다면 안 나왔을 거예요 예. 그러니까 핍박이 일어나든지 풍파가 일어나든지 이제 뭐 우리 찬송가에 그런 찬송이죠 있큰 풍파 일어나는 것세상줄을끌어밀세 그런 노래가 있습니다 예. 그러니까 이것은 그 애굽의 정나미가 떨어지게 하는 하나님의 목격 역시 거기도 있습니다 그러니까 거기서 너무 편안하게 되면은 사람들이 약속의 땅을 바라보지 않습니다 만약에 이 세상에 너무 살기가 좋고 너무 편안하고 하면요 사람들이 천국을 바라보지 않을 수 있습니다 그래서 때때로 우리가 세상에서 우리가 하나님께서는 이 세상에서 좀 세상정을 끊으려고 어, 하늘나라를 바라보게 하시는 그런 의미가 있는 거죠 독수리가 마치 자기 새끼를 훈련시킬 때보금자아막 집어뜯는다 그래요 음. 그래가지고 너무지 편안하게 만들어 가지고 그래도 만약에 새끼가 정든 풍지를안 떠나려고 하면 그냥 억지로 끌고 가서 공중에 집을 던져버린다 그럽니다. 그리고 다시 너풀거리면서 내려와서 그 날개로 의미가 다시 받을지라도 예. 그 둥지를 떠나지 못하는, 즉, 탈출을 하지 못하는 백성은 현실에 안주하고 마는 것이죠. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성의 둥지를, 애국에 있는 그 안전한 둥지를 뜯으셔서 다시 가난 땅을 바라보게 하셨고, 봉해 바다를 이제 뒤로 하고 예. 그들은 시내산으로 이동해 옵니다. 저희들이 그 이집트를 가서 아주 성능이 좋은 관광버스를 가지고 카이로에서 출발해가지고 시내산까지 와보니까요. 혹 하루 길에요. 아침 밥을 일찍 먹고 출발했는데 해가 그저 니엇니엇 할 때야 시내산에 도착합니다. 꽤먼 거리죠. 이스라엘 백성은 들그먼 거리를 애기를 뭐돌쳐 얻고 지고 양 떼, 에 소대에 그늘이고 두리를 끌고 그렇게 왔기 때문에 시간이 상당히 많이 걸렸을 겁니다. 신회산에 이제 와서 그들은 가장 중요한 것이 하나님과 언약을 맺었다는 겁니다. 예. 예. 하나님께서 유대인들에게나 오늘 우리에게 주신 경전, 곧 책이 언약이라는 그 책이죠. 언약. 즉, 신약 혹은 구약 하는 것은 하나님이 언약을 하신다는 건데, 언약이라는 말은 약속한다는 뜻입니다. 약속. 혹은 계약, 혹은 언약, 이런 말로 표현됩니다. 그런데 도대체 이 믿을 수 없는 우리 스스로 생각해도 사람은 정말 얼마나 믿을 수 없는 그런 행편없는 존재들인데 그래도 그 신실하시고 크신 하나님께서 그 지지를 못난 이스라엘 백성들과 언약을 한다는 겁니다. 물교운 얘기죠. 또 그들은 그 언약을 잘안 지킬 것도 하나님 아십니다. 야. 전지전능하신 음. 분이 언약을 안 지킬 것도 훤히 아시면서도 그래 약속을 해요. 그런 거 보면 참 어, 하나님의 사랑을 다시 느끼게 합니다. 저는 우리 한국 사람들이 일반적으로 우리 스스로 생각해도 참 약속을 잘 지키지 못하는 민족이다. 뭐 그런 우리 자의식이 있죠. 특히 뭐 시간 약속을 잘못 지켜가지고 네. 유명한 말이 나왔습니다만 네. 코리아 타입이라고 한 30분쯤 늦게 나타나고 하는 건참 어디서 그런 일이 벌어졌는지 모르겠어요. 여유가 있어 그렇다면 참 좋긴 하겠는데 근데 결코 잘하는 일이 아니죠. 그래서 이 하나님께서 은약 혹은 계약, 약속이라는 이 개념을 우리에게 주시면서 시내산 밑에서 하나님께서 모세를 불러가지고 산으로 올라오라고 그랬습니다. 그때 하나님께서는 모세에게 이런 말씀했어요. 자, 세계가 다 내게 속했다. 응? 원래 이 세계가 다 내게 속한 것인데 저들이 지금 나하고 지금 관계가 영 이상해져가지고 그들은 내 말을 알아듣지 못하고 나와 그들은 사이가 마치 원수처럼 되어 있는데. 이 문제를 해결하기 위해서 너희가 먼저 너희는 이스라엘 백성이죠. 내 말을 잘 들어야 된다. 내 말을 잘 듣고 나와 맺은 언약을 잘 지키면 은 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 가서 구해여라 모세가 이런 부탁을 받았습니다. 이 출애굽기에서 가장 중요한 부분이 바로 이 대목인데요. 하나님 말씀이 세계가 다 내게 속하였다. 그렇기 때문에 너희 이스라엘 사람들이 내 말을 잘 듣고 나와의 언약을 잘 지키면은 너희가 열국 중에서 나의 특별 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 진사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 그렇게 할 마음이 너지 없는지 그렇게 물어보라그랬어요 모세에게. 그럼 그래 모세가 이제 이스라엘 장로들을 불러가지고 자기에게 명하신 하나님 말씀을 진술하니까 백성이 일제히 응답하면서 여호와의, 명하, 예, 예. 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하겠습니다. 예. 어, 그리고 이제 모세가 또 하나님께 가서 이스라엘 백성이 지금 하나님 말씀대로 다 행하겠다고 그렇게 응답해왔습니다. 말은 잘했어요. <웃음> 우리 속된 말로 아주 찰떡같이 아주 음. 그 계약을 합니다. 그럼 문제는 이제 그 뒤에 그 은약을 어기는 데 문제가 있고 또 여기 이 중요한 말씀을 그들이 이해를 못했다는 겁니다 그래서 신명제도 보면 은 하나님께서 내가 사실로 말하면 아직까지 너에게 듣는 귀와 보는 눈과 깨닫는 마음을 주지 않았다 그런 말씀을 하고 계십니다 그래서 이 백성들이 깨닫지를 못해요 하나님과 은약을 맺었다는 것이 무슨 의미가 있는지 하나님의 특별 소유가 된다는 말이 무슨 말인지, 세계가 다 내게 속한다는 말이 무슨 말인지, 또 너희가 내게 대하여 지사장 나라가 된다는 말이 무슨 말인지, 거룩한 백성이 된다는 말이 무슨 말인지를 아마 유대인들이 잘 몰랐던 것 같아요. 예. 제가 보기에는좀 외람된 얘기면 지금도 모르는 것 같아요, 지금도. 지금 이 시간까지도 이스라엘 백성들이 자기들이 열국 중에서 지사장 나라로 선택됐다는 사실을, 그 의미를 모르고 있는 것 같아요. 가령 예를 들어봅시다. 제사장 나라가 되면요. 그 사명이 뭐냐면 은그 주변에 있는 모든 세계의 열국들, 다른 나라들에 대해서 그들을 위해서 기도하고 그들을 위해서 보고를 빌어주고 그들에게 모범이 되고 그들이 잘못하면 은 하나님께 대신 가서 엎드려서 그들을 위해서 용서를 빌어주고 이렇게 해야 될 거거든 제사장이. 근데 이스라엘 역사 가운데 한 번도 이스라엘 백성들은 다른 나라를 위해서 복을 빌어주거나 다른 나라를 위해서 하나님께 엎드려서 그들의 용서를 구하는 그런 일을 본 적이 없습니다 다시 말하면 지사장 나라로서의 사명을 전혀 감당치 못했어요 오히려 이스라엘 백성들은 무슨 착각을 하고 있냐면 은온 세상 나라들은 하나님께서 다 지옥의 뗄감으로 창조했고 자기들 유대인들만 특별히 선택받았다 그러니까 아주 그큰 착각을 하고 있는 거죠 즉온 세상 나라와 화목을 도모하기 위해서 자기들이 희생하고 또 봉사하고 다른 나라를 섬기고 다른 나라에게 모범을 보이고 다른 모든 나라를 위해서 복을 빌고 그렇게 해야 될 일이고 하나님 앞에 가서 그들의 죄를 위해서 하나님께 제사를 드려주고 이렇게 해야 될 이스라엘 백성들이 전혀 그렇게 한 적이 없습니다 참 심각한 얘기죠 그래서 저는 지금도 그런 마음이 있습니다 이스라엘 백성을 찾아가가지고 출애굽기 19장 5절, 6절에 있는 말씀을 지금 이해하고 있습니까? 이해를 못하고 있습니까? 묻고 싶은 마음이 있어요. 즉 하나님께서는 애굽도 사랑하시고 니누여도 사랑하시고 바빌론 사랑하시고 다 사랑하시는데 어떤 나라가 먼저 하나님과 교제를 해서 하나님이 좋으신 하나님이다. 여러분들 애굽을 하나님이 사랑하시고 계신다. 하나님께 돌아오시오. 그 우상과 헛된 것을 다 버리고 하나님께 돌아오십시오. 이게 권면하고 위로하고 찾아가고, 모범을 보이고, 복을 빌어주고, 기도해주고, 제사를 드려주고, 이런 거룩한 백성들로, 그리고 제사장 나라로 선택이 됐는데, 이스라엘 백성 이 사명을 감당하지 못했습니다. 그래서 오늘은 이제 그 이스라엘 백성이 감당하지 못한 그 사명을 오늘 우리 교회에다가 하나님께서 위탁하신 것이죠. 언약이라는 그 개념도 보면 그렇습니다. 구약 하는 말은 하나님과 이스라엘 사이에 맺은 옛 언약이라 그런 뜻인데, 그 언약을 맺은 후에는요, 그건 지켜야 됩니다. 만약에 약속을 했고, 언약을 했는데, 언약을 지키지 않으면은, 인격으로 대우받을 수가 없어요. 그 약속을 지킨다는 건, 그게 바로 인격으로, 사람으로 대접할 수 있는 기본 요건이 되는 것이죠. 근데 만약에 그 언약을 지키지 않게 되면은, 온갖 저주가 그들에게 임하도록, 그런 언약에 그들이 참여한 것이죠 그래서 이은약이라는 말은 히브리어로 베리트라는 말로 되어 있는데 아직도 그 베리트라는 말이 정확한 의원이 무엇인지가 잘 밝혀지지 않았어요 어떤 분들은 그걸 이제 쪼개다 그런 의미가 있다고 주장하는 분도 있고 어떤 분들은 묶다 하는 그런 묶어진다 그런 의미를 가진다고 해요 만약에 묶어진다는 말이 그의원이라고 하면 상당히 의미가 있습니다 다시 말하면 우리가 약속되었다는 말은 서로 묶어졌다는 말이죠. 그 속자가 묶은 속자를 쓰거든요. 뭐 저와 같이 이제 이 매월 며칠 몇시 몇 분부터 몇 분까지 이렇게 방송하기로 하나님 말씀을 같이 나누기로 시간이 약속됐다. 그럼 제가 그 묶어졌기 때문에 다른 계획할수 없습니다. 왜냐면 나는 그 약속에 묶어졌으니까 우리가 만약에 하나님과 어떤 약속으로 묶어져 있다면은 엉뚱한 짓을 해서는 안 되겠죠 예. 이스라엘 백성들이 하나님의 지혜사당 그 민족으로 약속되어 있다면 다른 걸 도모해서는 안 됩니다 그런데 내가 어떤 남자하고 약혼을 해놓고 또 다른 사람하또 약혼하면 안 되겠죠 그와 마찬가지로 이스라엘 백성은 하나님 한 분과 만일 약속을 하고 그 약속을 지켜나갈 때에 정말 복된 백성, 지혜사당 나라, 거룩한 백성이 되는 것인데 이 사실을 그들이 망각하고 그 계약을 잊어버리게 됩니다 이제 우리가 곧 역사서로 들어가게 되면 이 사실을 아주 현저하게 보게 될 텐데 그 역사서는 무엇을 갖다가 계속 우리에게 보여주냐면요 그들이 약속을 지키지 않았다 그들이 또 약속을 지키지 않았다 그리고 그 다음에 다시 약속을 지키지 않았다 예. 끊임없이 그 하나님과 약속을 지키지 않은 이야기 한심한 우리들의
0: 모습이군요 예.
1: 그리고 만약에 이제 어쩌다가 약속을 지키는 사람이 있으면요 하나님 굉장히 귀하게 보는 겁니다 그래서 세월이 지나도 그 약속을 기억하고 그 지키는구나. 그 약속을 지키는 사람을 하나님께서는 충성된 자라 그럽니다. 신실한 자. 그러니까 신실한 자하고 충성된 자란 말이 원어에 보면 똑같아요. 피스티스란 말인데 신실한 자, 충성된 자. 나중 말하면 약속을 지키는 자죠. 그러니까 세례 받을 때 아마 손을 들고 하나님께 은약하셨지요. 맹세하고. 또뭐 결혼할 때 이제 이게 손을 들고 서약하고 맹세하고 합니다만은 임직할 때하고 세번 맹세하게 되죠. 그러니까하나님과 약속했으면 그 약속을 신실하게 지키는 사람만이 하나님 앞에 인격자로 복을 받을 수 있는 것이죠. 그래서 우리는 이 약속의 내용, 십계명에 해당하는 그 조문도 필요하고 내위기에 있는 내용도 중요하지만은 그보다 더 중요한 것은 그 언약의 전문이 있습니다. 전문, 언약의 정신, 그 약속의 정신이 뭐냐하면은. 지사장 나라가 되는 것 하나님과 언약을잘 지켜서 거룩한 백성이 되는 것 그래서 온 세상 만민들이 부러워하는 아주 복받는 백성, 거룩한 백성 그리고 윤리적으로, 도덕적으로 깨끗하고 정말 본받을 만한 모범되는 백성 이런 백성들이 되어주기를 하나님께서는 소원하신 거죠 이언약을 맺으셨는데 그들이 그언약을잘 지키지 못했기 때문에 하나님께서는 유대인들과 약속을 깨뜨리시고 사실 이제 교회와 예수 그리스도가 중재자가 되어가지고 오늘 교회하고 새로운 약속을 체결하게 된 것입니다. 오늘 우리도 바로 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이 됐다는 사실을 베드로가 환기하고 있는 것이죠. 그래서 그 언약을 잘 지키고 구약과 신약을 잘 깨닫고 이해하고 그 언약을 지켜나갈 때에 하나님께서 우리의 큰 은혜와 상급을 주실 줄로 믿습니다.
0: 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다 라는 이 말씀이 바로 하나님과 우리와의 계약관계를 특징적으로 말씀해 주시는 말씀이 아닌가 싶습니다. 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: 주님의 눈길 그분을 부를 때 주는 나의 음성 들으시네 나는 물 흘려 함께 하시는 변함이 없는 신실한 주언약의 하나님 약속의 주 거짓 없으신 내 아버지 세상은 변함 지나도 주의 뜻을 you
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 요한복음 8장 1절부터 11절까지의 말씀을 본문으로 사람을 살리는 긍율이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 우리는 세상을 살면서 사람을 만나고 사람을 알아가면서 삽니다. 대개 우리가 사람을 알아갈 때 보면은 사람을 만나게 되고 대화를 함으로서 처음에 알아가게 되는 것 같습니다. 그렇죠? 대화가 없다면 그 사람 알 수도 없고 또 깊이도 들어갈 수 없는 그런 것인데 그러다 보니까 사람을 제대로 알려면 조금 더 생활을 갖다가 공유해봐야 같이 살아봐야 더 많이 알수 있게 되는 것 같습니다. 그래서 어떤 분들이 사람을 알려고도 함께 여행을 해라 하는 얘기를 하던데요. 아무래도 여행을 하다 보면 그 사람과 대화도 깊어지고 삶도 같이 나누면서 그런 시간들을 통해서 더 많이 알게 됩니다 이런 면에서 사람을 안다 하는 것은 겉의 모양이나 그 사람의 외형적인 그로만 얘기하는 것이 아니라 어떤 마음을 알아가는 것이 바로 사람을 알아가는 것이다 그래서 열길 물속으하나다 한길 사람 속은 모른다 하는 것이 성경에서도 그 말씀을 하시거든요 사람의 속을 누가 알리야만은? 이런 말씀 하십니다 아까 만큼 사람을, 그 사람을 알 때에는 그 사람의 마음에 있는 것이 그 사람이다 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 또그 사람이 누구인가는 그 사람의 마음에 따라서 결정된다. 우리가 성경을 열면 하나님이 나옵니다. 하나님이 나오시고 거기서 하나님 을 만날 수 있는데 특별히 하나님 말씀과 하나님 하신 모든 것들을 통해서 하나님을 만날 때 하나님 마음을 알게 됩니다. 아, 하나님이 이런 분이시구나 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 이건 큰 자산이라고 믿어집니다. 성경이 우리에게 유익하고 귀중한 이유 중에 하나가 그렇습니다 성경 안에서 하나님을 만나고 마음을 알고 그 하나님을 배울 수 있기 때문에 그렇습니다 어느 분이 그 말씀하셨어요 이 세상에 우리가 가지고 있는 것 중에 가장 소중하고 가장 귀한 것은 하나님을 아는 지식이다 정말 그럴 것 같습니다 오늘도 요한복음 8장 말씀 가지고 우리 예수님을 배우기 원합니다 하나님을 더 알기 원하는데요 요한복음 8장은 표자마자 시작하는 것이 뭐냐면 예수님께서 초막절에 예루살렘을 올라가셨다가 말씀을 전하시죠. 그래서 지난주에 우리 말씀 나는 7장에서는 초막절에 큰 소리를 외쳐 이르시되 너희 중에 목마른 자는 내게로 오라. 내가 너희 뱃속에서 나를 믿는 자는 생수가 솟아나오게 해주겠다. 말씀하십니다. 우리 그래서 예수님께서 얼마나 진리를 알고 천국을 알고 하나님 나라로 돌아오기를 원하는가 하는 것을 우리 지난주에 가서 같이 나누었습니다. 오늘은 말씀 계속해서 팔장으로 이어지면서요 예수는 감남산으로 가시니라 해서 일단은 감남산에 가서 하루를 주무시고 거기서 지내시고 아침에 다시 성전으로 들어오시니 발성이다 나오는지라 앉으사 그들을 가르치시더니 예수님 아직 명절이 끝나지 않았는데요 그 다음날도 오셔서 성전에서 앉으셔서 사람들에게 가르치셨습니다 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 일 중에 가장 중점적이고 가장 많은 일이 뭐냐면 백성을 가르치신 일입니다 뭘 가르치셨을까요? 그 말씀들이 이제 성경 말씀이 계속 나오는 거죠 그런데 그 핵심은 천국입니다 예수님은 하나님의 나라를 이끌고 오셨고 하나님의 나라의 주인이시고 하나님의 나라를 가르치셨습니다 그러니까 하나님의 나라에 사는 것만큼 큰 복이 없는 거죠 그래서 그 하나님의 나라를 전하셨을 때그 하나님의 나라를 전하시고 행한 것 때문에 핍박이 들어오기 시작했고 사람들이 특별히 당시의 사람들이 대적하는 사람들이 생겨나기 시작했습니다. 오늘 그래서 계속되는 말씀은 3절에 서기관과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생의 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이런 여자를 돌로 치라며 선생님은 어떻게 말하겠나이까 하고 얘기합니다. 오늘 예수님 앞에 당시의 종교 지도자라고 얘기할 수 있는 서기관과 바리세인들, 신앙생활에 열심히 있었던 사람들이 가늠하다 현장에서 잡힌 여자 그러니까 쉽게 생각하면 현장범이죠 그러니까 죄를 진건 맞는 것 같습니다 그렇죠? 그러니까 죠그 증인도 많고 죄를 진건 맞는데 그 여자를 붙잡아 와서 가운데 세우고 묻습니다 예수님에게 모세의 율법에 의하면 가늠한 사람은 돌로 쳐서 죽이라 하고 하나님 말씀에 나오는데 오늘 예수님 보고 말씀하는데 선생님은 어떻게 하시겠습니까? 하고 묻습니다 사실 예수님을 난처하게 만들기 위해서 더 심하게 예수님을 죽이기 위해서 이 질문을 했다 올무다 하는 얘기를 성경말씀이 그 다음 말씀에 나옵니다 6절에 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수님을 시험함이라 그들이 이렇게 말하면 목적을 가지고 말했다 근데 예수님을 코너에 몰아넣고 답변에 따라서 예수님을 죽이기 위해서 이렇게 말했다 하는 것을 오늘 성경이 전하고 있습니다 왜 그러냐 하면 은 오늘 예수님이 이런 시대를 어떤 시대를 지나가셨냐 하면 로마가 유다를 다스릴 때입니다 이스라엘 나라를 다스릴 때입니다 정복했을 때인 거죠 그럼 로마법을 따라야 합니다 그런데 오늘 만약에 예수님께서 모세 율법에 따라서 그러면 그 여자를 너희가 돌로 치라 그러셨다면 예수님께서는 로마 현행법을 어기게 됩니다 살인하게 된 거죠 로마법에는 그런 법이 없거든요 로마법은 재판을 받아야 되고 재판에 따라서 총독이 명령해야 되는데 재판관이 됐고 그런 것이 없기 때문에 결국은 불법적으로 살인하게 되는데 살인의 우두머리가 누가 되냐면 예수님이 되는 거죠 시킨 사람이 예수님이 되기 때문에 그렇습니다 그러면 은 살인자는 또 그것을 주동한 사람은 당연히 사형을 받겠죠 그래서 예수님을 로마법에 의해서 사형에 몰아놓기 위해서 그런 질문을 했다. 근데두 번째, 돌로치지 말라. 그렇게만 말씀하시면 어떤 결과가 나오냐면 율법을 어기는 사람이다. 그럼 무슨 얘기냐면요. 율법을 어기는 사람이니까 예수님이나 여자나 율법을 어긴 똑같기 때문에 둘다 몰아서 돌로쳐버리라 이렇게 됩니다. 율법에 따라서 우리가 돌로치자. 그래도 할 말이 없는 거죠. 오늘 그러니까 이리 가지도 못하고 저리 가지도 못하고 이제 그렇게 몰고 있는 것입니다 참으로 난처하게 빠뜨리는 거죠 오늘 유대인들이 예수님을 그렇게 코너로 몰고 있는 거죠 이리 가도 못 빠져나가고 저리 가도 못 빠져나가는 올물농겁니다 영악스러운 거죠 굉장히 머리가 좋은 겁니다 그러니까 이렇게도 대답 못하고 저렇게도 대답 못하면 권위가 없는 사람이다 이렇게 돼가지고 아무도 안 따르는 것입니다 그래가지고 권위를 다없애버리든지 오늘 예수님 그런 그들이 자꾸 재촉을 하니까 아무 말씀 안 하시고 허리를 굽혀서 앉으셨습니다 그리고 땅바닥에 뭔가를 쓰셨습니다 분위기가 보이십니까? 주변은 시끄럽고요 어떡할 겁니까? 해서 소리질르는 상태고요 그 시끄러운 상태에서 예수님은 조용히 앉으시고 아무 말도 안 하시는 겁니다 그리고 쓰시는 겁니다 그리고 7절에는 그들이 묻기를 맞이하지 아니하는지라 이렇게 또 얘기합니다 예수님 앉아서 뭘 쓰시는데 계속 시끄럽게 합니다 그러니까 일어서십니다 일어서셔서 그들을 향해서 말씀하십니다 오늘 7절에 나온 말씀이 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 그리고 다시 앉으셔서 다시 글을 쓰십니다 뭐를 쓰셨는지 모릅니다 누구도 알수 없습니다 근데한 가지 분명한 것이 있습니다. 말씀을 하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 치라. 결과는 뭐냐면 예수님은 조용히 다시 급해서 글을 쓰시고요. 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작해서 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 있는 여자만 남았더라. 분위기 보십니까막 시끄럽고 난리치고 막 죽여라 이랬었는데 예수님께 막다굳치고 어떻게 할 겁니까? 막 그랬는데 어른부터 시작해서 조용히 한 명씩 한 명씩 손에 들었던 돌을 놓고 없어지기 시작하더니 이제 마지막 남았던 청년들까지도 청년이 제일 현리왕성했었겠죠 청년들까지도 돌을 놓고 없어지더니 여자와 예수님만 달랑 남았더라 정말 무슨 드라마 같은 그런 장면입니다 그런 속에서 예수님이 여인과 마주되게 됐을 때 예수님께서 여인에게 묻습니다. 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐. 너를 정죄하는 자가 없느냐. 여인이 둘러보고 없습니다. 하니까 나도 너를 정죄하지 않겠다. 내가 너를 용서하겠다. 말씀하시고 가서 다시는 죄를 짓지 마라. 어떻게 느껴지십니까? 내가 여인이라면 어떻게 느껴졌을까요? 가늠한 건 잘못된 거죠 물론. 그냥 붙잡혔어요. 가끔 저도 이 말씀을 보면 생각해요 남자는 어디로 도망가니까 나두고선 여자만 잡아왔을까 불쌍하잖아요 잡혀왔는데 잡혀오면서 사람들 무리 속에 끌려오면서 얼마나 겁났을까요 죽은 거죠 이제는 죽여라고 하막소리질르고 그러는데 붙잡혀와가지고 또 사람들이 많이 있는 성전 앞에 서게 되면 아무것도 안 보였을 것 같아요 얼마나 떨렸을까 오늘이 죽는 날이고 버들버들 떨리고 누굴 쳐다볼 수도 없고 뭐 얼마나 힘든 시간이었을까 우리 상상할 수 있잖아요 그런데 예수님이 그 앞에 계신 거예요 말씀 한마디 하자 갑자기 조용해지더니 예수님이 말씀하시는 거야 예수님 말씀만 들리는 겁니다 너를 정죄하는 자가 다 어디 있느냐 물어보셨 눈도 못 뜨고 쳐다보지도 못하고 울기만 했던 여자가 두려움에 떨고 엎드려져 있던 여자가 일어나서 보니까 기가 막힌 거예요 예수님만 보이는 거예요 바로 쳐다보기나 했겠습니까? 얼마나 떨렸겠습니까? 그러자 예수님도 나도 너를 정지하지 않는다. 내가 용서하겠다. 참 지가 막힌 현장입니다. 무엇이 보입니까? 예수님의 마음이요. 예수님의 마음 안에는 여인을 향한 극휼 하며 내가 너를 불쌍히 여긴다. 내가 죄인이기 때문에 불쌍하고 내가 그것 때문에 죽으려고 하니까 내가 불쌍하다. 예수님 마음이 얼마나 극휼 하신 분이신지를 여인을 얼마나 불쌍히 여기시는지를 오늘 철저하게 느낄 수 있습니다. 예수님이 용서해 주지 않으셨으면 돌 맞고 피 흘리고 결국 쓰러져서 그렇게 비참하게 죽어갈 그런 운명이 있던 한 여인이 예수님의 사랑을 입으니까 예수님의 극렬하심을 보여주시니까 그를 구해 주셨다. 사람은 못 구합니다. 이런 환경에서 사람이 어떻게 구하겠습니까? 어떻게 이런 말씀을 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 도로 칠라 이런 말씀을 하겠습니까? 어떻게 그 하나님의 위험 속에서 사람들이 마음으로 감정이 양심이 울리고 그럴 만큼 그렇게 깊이 있게 찔러넣어서 자신들을 보게 하시겠습니까 예수님의 힘입니다 오늘 말씀 가운데 우리가 알아야 되는 것은 예수님의 마음이 바로 하나님의 마음이다 하나님은 죄인을 극률히 여기시는 분이시다 성경 말씀에 있습니다 하나님은 악인이 악인의 죄로 말미와 죽는 것을 기뻐하지 않으신다 오늘 유대인들은 하나님의 율법을 잘 알았습니다. 특별히 오늘 서기관과 바리세인들이 등장하는데 말씀에 대해서는 달통한 사람들이었고요. 말씀을 가장 많이 알기 때문에 신앙의 리더라고 자임하는 사람들이었습니다. 그런데 그들은 그잘아는 말씀의 지식을 가지고 오늘 한 일이 무엇이냐면 예수님을 코너에 몰고 끝내는 죽이기 위해서 오늘 그것을 사용했다는 것을 알수 있습니다. 오늘 율법을 어떻게 이해하고 어떻게 썼느냐에 따라서 하나님의 법을 알되 그 법을 어떤 목적으로 썼느냐에 따라서 얼마나 달라지느냐 하는 것을 알수 있습니다 유대인들은 이 당시에 하나님의 율법을 알았지만 율법을 주신 하나님의 마음을 몰랐다 하는 것을 느껴집니다 아니면 그를 알았더라도 그들의 마음이 사악해져서 이제는 자기들이 그런 목적으로 사용했다는 것을 알수 있습니다 오늘 그러나 예수님께서는 그 많은 사람들이 모인 자리에서 자신만이 이 여인을 정지할수 있는 유일한 분이시라는 걸 알고 계셨습니다. 거기에 모였던 모든 사람 중에서 죄가 하나도 없는 완벽한 사람은 아무도 없습니다. 이 죄를 정지하고 다룰 수 있는 사람은 단한 사람도 없는데요. 예수님밖에 없습니다. 예수님은 죄가 없으시고요. 예수님은 하나님의 아들이거든요. 그러니까 할수 있다면 예수님만이 그 자리에서 그래 돌로 쳐라 죽여라 하고 말씀하실 수 있는 분이십니다 또 그렇게 말씀하셔도 정의로우십니다 그러나 예수님은 무엇을 보내주셨냐면 하나님의 마음속에 흐르는 극률함과 자비로우심을 그대로 보여주셨어요 예수님이 이 땅에 오신 것은 죄인을 찾아 심판하러 오신 것이 아니라 죄인을 찾아서 회개하고 하나님 나라 안에서 복을 받고 살아가기 위해서 오신 것이다 하는 것을 오늘 현장 속에서 분명히 보여주십니다 하나님 마음속에 흐르고 있는 가장 바닥에 있는 것은 무엇이냐면요 사랑입니다 그 사랑으로 말미암아서 자녀를 사랑하시고 자녀를 향한 죄인을 향한 불쌍한 마음을 가지고 계신 겁니다 자녀가 자기 죄 때문에 죽는 것을 기뻐하지 않으시고 가슴에 피가 흐르도록 슬퍼하신다는 것을 오늘 말씀 속에서 느낄 수 있습니다 그렇기 때문에 예수님은 하나님 아버지의 그런 마음을 따라서 십자가의 죄인을 대신해서 피 흘리기까지 올라가서 못 받게 죽기까지 그 일을 할수 있으셨던 겁니다 하나님의 마음은 극률로 가득합니다 하나님을 아는 것이 우리에게 얼마나 중요합니까 그런데 오늘 말씀 분명하게 우리에게 큰 소리로 말씀해 주시는 것이 있습니다 내가 너를 내 목숨처럼 피처럼 사랑한다 내가 극률이 여긴다 오늘 정말로 세상으로 생각하면 은 가늠하다 잡힌 여인 죽여도 마땅하지 하나님 제가 얼마든지 할수 있는데 오늘 하나님 눈에는 참으로 불쌍한 여인으로 보였다 하는 것이 하나님의 마음이 얼마 어떤 분인가 명확하게 보여주고 있습니다 오늘 이 말씀 앞에서 우리도 예수님을 믿고 살아갈 때 우리 삶의 가장 기본적인 건 그거인 것 같습니다 내가 은혜 받을 수 없는 자가 하나님의 긍휼하시고 입었다 내가 각 계절을 겪면서 감사하게 살수 있는 것도 죄를 용서받은 것도 찬양하며 살수 있는 것도 내가 참한사람을 바로 설수 있게 된 것도 다 은혜다 은혜가 뭡니까? 하나님의 마음이 그러시기 때문에 하나님의 긍휼하신 분이기 때문에 자비로우신 분이기 때문에 나에게 베풀어 주신 것 아닙니까? 오늘 그러나 우리가 생각할 것이 있는 것이 오늘 바리새인과 서기관들은 하나님의 사랑을 받아서 하나님의 백성으로서 언약을 받았던 사람들입니다 그들이 하나님을 바르게 알지 못하고 그 자신을 바르게 보지 못하고 하나님을 바르게 모르니까 오늘 반대로 하나님의 마음을 아프시게 하고 있는 것을 알수 있습니다 오늘 우리 신앙이 살아가면서 자칫 잘못하면 바리새인과 성기관 같은 잘못을 범하게 되는 것 같습니다 그것이 뭐냐면 대표적인 것이 우리가 용서하지 못하는 겁니다 다른 사람에 대해서 자비롭지 못한 것입니다 살아가면서 그런 것들이 있는 것을 종종 느끼게 됩니다 다른 사람 다 용서받아도 저 사람은 용서받으면 좀 그렇겠다 미워하게 된 거죠 미워하게 되니까 그 사람이 용서받는 것에 대해서 별로 그렇게 기뻐하지 않는 그런 마음이 될 수도 있다 심지어는 그렇기 때문에 만약에 어떤 사람 내가 미워하고 싫어하고 저 사람은 참 용서받으면 안 되는 사람을 생각했는데 그 사람을 예수님께서 사랑하시고 긍휼히 여기시고 안아주고 한다면 예수님께서 좀 섭섭함이 들 만큼 내가 그사람 미워할 수도 있겠다 어, 때때로 어떤 사람에 대해서 그런 생각 충분히 하고 살수 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 정죄하는 거죠. 그래서 예수님은 예수를 믿는 제자들이 어떤 사람을 판단하거나 정죄하거나 미워하게 되는 것을 지독하게 아주 경계하셨습니다. 하지 말라고 강조하셨습니다. 왜 그것이 그런가 하면은 그런 마음을 가지고 그런 생각을 가지게 되면은 그런 마음을 밀어준 존재가 따로 있는데 바로. 마귀의 부하로 다시 들어갔기 때문에 그러신 거예요 예수님은 그런 분이 아니시거든요 예수님은 자비로우신 분이고 예수님은 사랑이신 분이고 극률하신 분이신데 우리의 마음에 정죄하는 마음이 들고 미워하는 마음이 들고 판단하는 마음이 드는 것은 무엇이냐면 은 내가 심판의 자리에 자꾸 앉기 때문에 그런 거죠 오늘 예수님은 사실은 세상으로 보면 용서받기 어려운 사람을 용서하셨어요 근데 더 용서받기 어려운 사람은 누구냐 하면 여인을 죽이려고 씩씩거리고 왔던 죄인들입니다 하나님 앞에 자신들이 생각했던 것처럼 꽤 의롭지 않은데 의롭다고 생각하면서 씩씩거리고 돌을 짓고 왔던 사람들입니다 예수님이 한 말씀 너희 중에 죄 없는 자가 치라 했을 때 갑자기 그들의 마음속에 양심의 가치였고 오니까 스스로 의롭지 않다는 것이 죄인이라는 것이 확 드러나게 되었습니다 하나님의 율법은 하나님의 거룩하심을 나타내고 하나님의 모든 거룩하심은 인간의 더러움을 드러냅니다 우리가 율법 앞에서 살아감으로 말미암아서 율법을 정말 지키고 노력하면 노력할수록 자기의 죄인인 것이 자꾸 드러나게 되어 있습니다 그러면 하나님 앞에서 내가 정말 얼마나 연약한 존재인지 죄인인지 하나님의 용서와 사랑 없이는 살지 못하는 존재라는 것을 내가 또 발견하게 되는 것이죠 하나님의 율법을 주실 때 제사를 주신 거예요 제사 없이는 율법 가까이 갈 수도 없거든요 율법이 없으면 죄를 깨닫지 못하고 죄를 깨닫기 때문에 제사가 필요한 것이거든요 하나님 앞에 갈수 없는 존재가 제사를 드리며 말미암아서 죄가 없다고 용서를 해 주시고 하나님 자녀로 삼으신 과정에 용서라는 재단이 필요했던 것이거든요 재물이 필요하고요 오늘 이스라엘 백성은 자기가 율법을 안다는 것, 읽었다는 것 그것만으로 자기는 의인이라고 생각했던 게 틀림없기 때문에 자기는 가늠한 여자보다는 훨씬 의인이라고 생각한 거예요 양심으로 지은 되나 탐심을 가진 것이나 이웃 것을 탐낸 것이나 하나님 말씀대로 이웃을 사랑하지 못한 것이나 그 모든 것을 말씀대로 따르지 못한 모든 죄를 생각하기보다는 자기는 짓지 않아서 가늠 안 했으니까 한 가지만 중요해진 거예요 얼마나 무서운 말씀이 많습니까? 그보다 더 무서운 말씀이 많습니다 죄는 무슨 가늠한 것만 포함되는 게 아니지 않습니까? 그러나 오늘 이 사람들은 나는 가늠을 안 했기 때문에 정죄하게 되는 거죠. 무서운 정죄를 하게 됩니다. 오늘 살아가는 우리에게도 어쩌면 그런 생각과 마음이 있을 수 있습니다. 그래서 사람을 정죄하게 되는 것 같습니다. 그런데 정죄라는 것이 얼마나 무서우냐면 정죄 독이 들어 있습니다. 정죄에 그 정죄 파워가 있는 것 같습니다. 정죄를 당하면 아주 독한 독기를 먹게 됩니다. 우리 심지어는 내 가족에게까지 저주할 때도 있습니다. 그래서 정지하는 거죠. 살아가면서 내 자식이 내 마음대로 안 되고 내 자식이 말을 안 듣고 처음에는 훈련하고 계도하고 이렇게 해서 말을 하다가 정말 비뚤어지그 말을 듣지 않으면 나중에는 저주까지 하게 됩니다. 어떨 경우에는 아버지나 어머니 된 입장에서 자식에게 뭐이 우라질로 마, 쳐 죽일로 마, 너는 니래갖네 미래가 없다 너 같은 놈은 뭐 이런 얘기 막 해놓으면 은 독이거든요 이게 그것도 가장 사랑받고 가장 용서 많이 받고 가장 그래야 될 부모로부터 그런 얘기를 들었을 때 그게 어떤 결과가 나오냐면 아이의 마음속에 그대로 들어가서 독으로 앉는 거죠 그래서 자기 자신을 생각할 때마다 또 혹은 반발심으로 또 반대로 자기한테 그 말로 말미암아 그렇게 쓸모없는 사람으로 생각을 하든지 잘못된 생각과 잘못된 길을 갈 수가 있다 반발로 나는 그런 인간이 아니라는 것을 부모에게 보여주기 위해서라도 자기가 반발로 살다가 악한 길을 살 수도 있다 우리가 인생을 살면서 그런 상처 때문에 얼마나 인생을 굴곡지고 힘들게 사는 인생이 많은지 모릅니다 이 세상의 모든 사람은 다 죄인이기 때문에 모든 사람 다죄질수 있고 다 아플 수 있습니다 그래서 내가 정죄하기도 하고 정죄 받기도 하고 원수를 될 만큼 내가 가해하기도 하고 또 내가 원수로 말면 피해를 입기도 하고 그러고 사는 것 같습니다 그런 우리가 망가지는 것 그런 우리가 죄인 돼서 죄인으로 끝까지 살아가는 그 모습을 그 상태를 하나님이 아시고 우리를 구해주기 위해서 예수님이 오신 거죠 근데 만약에 우리가 그리스도인에 대해서 살면서도 계속 같은 죄를 반복한다면 이것이 하나님께는 얼마나 가슴 아픈 일이 될까 하는 것에 생각할 수 있습니다. 내가 용서받았기 때문에 다른 사람도 용서받고 주님의 은혜 안에서 살아갈 정말로 필요가 있다 하고 느꼈을 때 우리는 정죄로부터는 자유로워질 수 있는 것 같습니다. 너무 어려운 예수님의 말씀 중에 하나가 뭐냐면 원수를 사랑하라 하신 말씀인데요. 원수를 사랑하고 그를 위해서 기도하라 그 말씀 말뜻든 생각할 때마다 어떤 특정한 사람이 내가 미워지기 시작하면 힘들 수 있습니다 사람 때문에 미워지고 힘들고요 그러나 곰곰이 생각하면 내가 하나님 원수이기 때문에 내 하나님 앞에 죄인이기 때문에 죽을 수밖에 없는 원수를 먼저 사랑해 주신 분은 하나님이시고 먼저 사랑받은 자는 나이기 때문에 우리 믿음 안에서 예수님을 바라보며 십자가를 보며 생각해보면 충분히 예수님이 하셔야 될 말씀이고 해야 될 말씀이고 그 길을 따라가야 된다는 것을 느끼게 됩니다 하나님의 은혜 아니면 설 수도 없고 거를 수도 없고 살 수도 없는 인간을 믿음으로 살려주셔서 우리 주님이 용서하시고 극렬함으로 입혀주시고 나는내 것이라 그러고 죄도 닦아주시고 그런 은혜를 입었는데 내가 누구를 판단하고 누구를 정지하고 한다는 것은 있을 수 없는 일이다 우리 안에는 육신을 살아가는 동안에두 가지 영이 역사합니다 하나는 정지하고 죽이는 영입니다 마귀의 영이고 사탄이 나오시는 영이죠 육신적인 것입니다 교만한 것입니다 그 마귀는 정지하고 판단하고 파괴하는 자입니다 그러나 예수를 믿는 사람에게는 예수님의 영이 마십니다 성령 안에 있고 예수님의 영이 맞습니다 예수님의 영은 살리는 영입니다 극렬한 영이고 사랑의 영이고 영서해 주신 영입니다. 우리가 어디로 들어가고 무슨 생각에 따라서 우리는 정말로 다른 결과가 내 몸을 통해서 내 삶을 통해서 드러나는 것을 알수 있습니다. 오늘 말씀은 서유왕과 바리세인만 그런 것이아니라 오늘날 신앙생활을 우리에게 다시 한번 생각하게 하고 바라보게 합니다. 나는 무엇을 따라서 행하고 생각하며 나가는가는 문제입니다. 특별히 사람과의 관계에 있어서 나는 어떻게 살고 있느냐 하는 것을 생각하게 합니다 우리 예수님께서 판단하지 마라 더 무지 판단하지 마라 판단하는 것은 나에게 있다 오늘 주님이 말씀하신는데 불구하고 판단하지 않나 비판하지 않나 정죄하지 않나 가십하지 않나 교회를 가장 아프게 하는 것도 어떤 이단에 무엇보다 더 아프게 하는 것이 있다면 바로 판단하고 비판하고 가십하고 그런 것들이거든요 얼마나 아프게 하고 분열하게 하고 헐뜯고 힘들게 하는지 그 모든 게 육신으로부터 나오고 마귀로부터 나오고 교만으로부터 나오고 정력으로부터 나오는 것을 금방 알수 있습니다. 육신 속에 들어가면 그 육신의 비판과 판단을 견딜 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 모든 것이 정제로 나오니까요. 우리가 정말 주님의 그 은혜를 생각하며 이제는 주님 아래서 주님의 그 극률하신 사랑을 입은 만큼 또 주님의 영의 다시심을 받고 또 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 얼마나 감사하지 모릅니다 극률하신 하나님이시기 때문에 불쌍히 여기시는 하나님이기 때문에 우리는 살았습니다 기도하겠습니다 예, 하나님 저희가 은혜를 입었으면서도 살아가면서 어떤 사람들에서 불같이 화내고 그 사람에 대해서 정말로 불같이 미워하고 때때로 죽을 만큼 치를 떨기도 하고 용서못해 몸부림치기도 하고 그런 연약한 모습을 저희들이 종종 체험합니다 하나님 주의 어떤 극률하심과 사랑을 내가 입게 되었는지를 오늘 말씀 가운데 다시 한번 깨닫게 됩니다 가늠하다 잡힌 여인 것보다 더한 죄인을 하나님 사랑하셔서 깨끗게 하시고 자녀 삼아 주셨는데 불쌍함을 입은 저희가 살아가면서 주님을 따라 바른 길을 살게 하여 주시옵소서 극률하심을 입은 사람답게 살게 하여 주시옵소서 그런 극률한 마음을 본받게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다